0: Bienvenidos al programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí hablando, informándonos y reflexionando sobre lo que acontece en este importante tema de los derechos que tenemos todos como seres humanos. Me refiero pues a los derechos humanos. En esta ocasión y como ya estamos a finales de año, en este bonito mes de diciembre, vamos a analizar y vamos a... Eh, pues evaluar ya en que se acostumbra que a finales de, de un año pues se evalúe, se, se revise pues lo que aconteció, lo que se vivió y lo que se avanzó o se retrocedió en ciertos temas, ¿no? En esta ocasión, pues veremos lo que nos informan o nos dicen con respecto a todo esto del cambio climático, a todo esto del calentamiento global, a todo esto de los fenómenos naturales que nos están afectando en todo el mundo, y, pues, me refiero, pues, a un informe que nos da la Organización Meteorológica Mundial. Y está basado, pues, en este reporte provisional del estado del clima del 2020. Les recomiendo mucho este reporte, y lo pueden consultar en internet. Y, pues, nos da un indicativo científico de lo que hemos avanzado, sobre todo en estas políticas que poco a poco se han ido implementando a nivel nacional a nivel internacional, pues para frenar un poco el daño que hacemos hacia la naturaleza, hacia los ecosistemas y ver los impactos de cómo sucede y de cómo pues tenemos que ir este, cambiando muchos hábitos, no solamente de gobierno en las políticas públicas o en las empresas, sino también como sociedad, desde pues nuestra casa, nuestro granito de arena. Les quiero decir o quiero comenzar este, esta este tema con algunos datos que pues, nos van a empezar a, a hacer un poco de ruido en el sentido de, de cómo estamos, cómo está sucediendo en estas situaciones en los cambios climáticos en todo el mundo, ¿no? Y pues les quiero comentar que hay un que tenemos pues un número récord de tormentas en el Atlántico con huracanes de categoría 4. También tenemos... Incendios forestales que consumieron vastas áreas de Australia, Siberia, Estados Unidos y América del Sur. Así como, y este es un dato bastante pues, alarmante, ¿no? 10 millones de, de des desplazados perdón, en África y Asia por las lluvias también que fueron catastróficas y que fueron históricas. Porque no se han presentado estos niveles pues, de lluvia en los últimos años. Y bueno, muchas personas o la comunidad científica dicen que estas son las huellas que ha dejado el año, sobre todo en el tema del cambio climático. Impulsados, esto hay que señalarlo hasta con negritas, por la actividad humana. O sea que esto es un impacto generado por actividad humana. Pero sobre todo un dato que nos está alarmando mucho es que el calor ha llegado a niveles sin precedentes en el Ártico y el océano. Y pues esto obviamente trae consecuencias para los ecosistemas, nuestra alimentación y obviamente, pues, peligra el futuro de la humanidad. Ya que, pues, si no tenemos alimento, obviamente, pues, difícilmente vamos a poder sobrevivir como humanidad. Entonces, veamos que la marcha implacla, implacable perdón, del cambio climático no se detuvo en 2020, nos comenta este informe. Ya que, este ha sido uno de los años más cálidos que se tiene en registro. Y pues bueno, también hay que señalar que la década que acabamos de vivir en 2011, o sea, de 2011 a 2020, será la más cálida de la historia. Y desde el 2015 se han roto récords de calentamiento cada año. Entonces, veamos que pues ya hay indicativos, digamos, sustentados y científicos de cómo pues sí se ha incrementado la temperatura en nuestro planeta y pues todo esto trae grandes consecuencias. Nos comentan pues que la temperatura en aumento no solo se extiende en la Tierra, sino también en los océanos, ya que el 80% experimentó al menos una ola de calor en 2020. Y todos podremos decir, bueno, pues qué tiene que ver, nosotros no vivimos cerca de de, de una playa, no el océano nos queda muy lejos. Pues bueno, les comentamos que pues gracias a los océanos pues se tienen varios beneficios, entre ellos pues comida, entre ellos regulaciones climáticas y que pues ende vamos a tener consecuencias indirectas también nosotros, que no vivimos cerca de la playa. Y hay que señalar que el océano ha recibido mucha agua, sobre todo por de estas llamadas aguas ácidas que pues son de las que se absorben, o esta agua es la que absorbe los, el dióxido de carbono, el CO2, de pues, las ciudades, de la industria, de los automóviles, y pues bueno, esto pues cada vez contamina más también los océanos. Este informe se basa gracias a la contribución de decenas de organizaciones y expertos internacionales. Muestra Cómo los eventos de alto impacto, incluido el calor extremo, los incendios forestales y las inundaciones, y esto y las afectaciones récord ¿no? que de los eventos climáticos, como los huracanes o algunas sequías, afectan a millones de personas, agravando las amenazas por los, para los seres humanos en términos de salud y seguridad. Y sobre todo, estabilidad económica, más allá de lo que este año fue también caótico por el COVID-19. Entonces veamos que el cambio climático nos afecta en muchas situaciones, en muchos rubros. En este caso nos comenta la salud, sobre todo por este, ahora aparte del virus del COVID-19, eh, en cuestiones de salud, porque pues, los fríos extremos o los calores extremos pues también traen ciertas enfermedades no, contagiosas, ciertas enfermedades que disminuyen pues la calidad de salud. Y por ende también las lluvias extremas o las sequías generan gente que se tenga que mover a otros lugares. Entonces vean que el cambio climático no es solamente como un asunto muy superficial, sino que sí trae consecuencias indirectas para todos como seres humanos. Sabemos que este año no fue un año ordinario, sobre todo por esta pandemia que ya comentábamos, pero hay que señalar que se está subiendo la temperatura y que en promedio fue 1.2 grados y que esto está por encima de lo que antes tenía la temperatura promedio de la tierra, que fue antes de la cuestión industrial, antes de eh, el periodo preindustrial que se tenía, eh, esto ha como incrementado, ¿no? Estamos hablando de entre 1850 y 1900. De ese periodo para acá, pues se ha incrementado 1.2 grados. Pero que nos señalan los científicos que para el 2024 podría aumentar a 1.5 grados centígrados. Esto nos lo señaló el, el secretario general de la Organización Mundial de Meteorología, llamado Petteri Talas. Recordemos pues que ante esta situación de incremento de calor y cuestiones eh, de afectaciones globales, los, los países se conformaron en el Acuerdo de París, el cual se firmó en 2015 buscando limitar el calentamiento a menos de 2 grados centígrados. Y los científicos del panel Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático han advertido que alcanzaremos el 1.5 grados centígrados, ya que, pues, bueno, esto, esto al parecer va a continuar, ya que las políticas que se han hecho son muy pocas o muy débiles para que esto se logre frenar. Y pues obviamente esto va a tener consecuencias, entre unas dicen que se puede desaparecer los arrecifes de coral. Veamos pues que seguimos con estas temperaturas récord. Y que pues bueno, esto nos, nos puede afectar bastante, ¿no? Sobre todo en áreas, sobre todo que sufren inundaciones y sequías. Y pues bueno, esto, como ya lo mencionamos, puede socavar nuestra seguridad alimentaria. Porque pues gracias a las lluvias o gracias a los cambios, digamos, de estación, pues se logran algunas cosechas, se logran algunas situaciones que, este, mejoran o afectan, pues, todo lo que tiene que ver con alimentación. Hay cosas claves, pues, en este informe, y, pues, bueno, una de esas es la temperatura media mundial. De enero a octubre del 2020 fue de alrededor de 1.2, como ya lo mencionamos. Y que, bueno, el calor más notable se observó en el norte de Asia, en particular en el Ártico Siberiano donde las temperaturas estuvieron a más de 5 grados por encima del promedio. Vean esta, pues, diferencia, ¿no? Vean esta, este comparativo de que chista, si hay un cambio, pues, ya más radical en estas áreas, ¿no? Donde comúnmente era más frío. Y, pues, bueno, eh, en este sentido, pues, se está descongelando el Ártico en ciertos periodos. Sobre todo, pues en las últimas dos décadas se ve que estos, este, este último año, pues sí sobresale, ¿no? en este sentido, por el calor. Y que, bueno, afecta mucho, sobre todo, en la dinámica económica, social, en la que esa región pues estaba acostumbrada. Que esto puede ser como una, un señalamiento, una advertencia de lo que puede suceder en el resto del mundo. Otras áreas notables de calentamiento incluyen el suroeste de Estados Unidos, partes del norte y el oeste de América del Sur, partes de América Central y áreas más amplias de Eurasia, incluyendo regiones de China. En Europa se registraron periodos de enero-octubre más cálidos de lo que se, comúnmente se registraban. En este sentido, desde mediados de la década de 1980, también les quiero comentar que el Ártico se ha calentado al menos dos veces más rápido que el promedio mundial, reforzando una larga tendencia a la baja en la, ex, en la extensión del hielo marino en el Ártico en verano, que tiene repercusiones en el clima de las regiones de latitudes medias. Hay que recordar que el hielo marino del Ártico alcanzó su mínimo anual en septiembre como el segundo más bajo, en el récord de satélites de 42 años. Vean que, pues, otro indicativo más en este punto. Asimismo, el hielo marino en el mar de Laptev ha sido excepcionalmente bajo durante la primavera, el verano y el otoño, y la ruta del Mar del Norte está libre de hielo en, o casi sin hielo de julio-octubre del 2020. En contraste, el hielo antártico del 2020 estuvo cerca o ligeramente por encima de la media de 42 años. Groenlandia continuó, continuó perdiendo hielo, perdiendo 152 gigantes. Eh, gigatoneladas, perdón, en este año. Veamos, pues, que las evidencias, pues, ahí siguen, ¿no? ¿Y qué pasa con este aumento o qué pasa con este, digamos, deshielo? Este aumento de calor que deshiela, pues, el círculo polar. Pues, bueno, el contenido de calor del océano para 2019 fue el más alto registrado en conjunto de datos que se remontan a 1960. El informe indica que hay una señal clara de una absor absor absorción de calor más rápida en las, en las últimas décadas. Más del 90% del exceso de energía que se acumula en el sistema climático como resultado del aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero van al océano. Vean pues que pues, hay estas tendencias que quizás ahorita sean irreversibles. En el sentido de que va a ir aumentando, pero pues tenemos que poner manos a la obra para que esto se minimice, ¿no? Estos impactos. Y que, pues bueno, aún podemos hacer algo para ir frenando, cambiando, ahora sí que el cambio o el clima global. Las tendencias regionales más fuertes desde 1993 a enero de 2020 se ven en el hemisferio sur al este de Madagascar en el Océano Índico, al este de Nueva Zelanda en el Océano Pacífico y al este del Río de la Plata en América del Sur, en el Atlántico Sur. Como ocurre con las horas de calor en tierra, el calor extremo puede afectar la capa cercana a la superficie de los océanos con una variedad de consecuencias para la vida marina y las comunidades dependientes. Entonces veamos que todo esto, pues, nos llega de alguna manera a repercutir a nosotros. Y que, como les comentaba, se están acidificando el océano. Entonces, esta amenaza de acidificación de los océanos ha aumentado y que, pues, comúnmente... Nuestros océanos absorben alrededor del 23% de las emisiones anuales de CO2. Esto, pues, aunque nos ayuda a absorber, pues, tiene también sus repercusiones negativas, sobre todo para el planeta. Los costos, en este sentido, ecológicos, son muy altos, ya que el CO2 reacciona con el agua de mar bajando su pH, un proceso conocido como acidificación. Entonces, al disminuir el pH promedio de los, de, de los sitios observados desde el 2015 al 2019, nos da pues que los océanos pues tienen este esta tendencia de pues captar más el, el CO2 y que por ende pues su pH va a ir bajando. ¿no? Nos afecta sobre todo a muchos organismos y, y sobre todo Afecta a servicios de los ecosistemas. ¿A qué se refiere servicios? Pues todas estas acciones, procesos que pues la misma naturaleza tiene. ¿no? Y que al momento de verse desequilibrado, pues no los procesos no vuelven a tener los mismos resultados. ¿no? Y nos afecta en mucho más sentido. Sobre todo en lo que les decíamos, en un sistema de alimentación humano. Pone en peligro, por ejemplo, la pesca y la acuicultura. Los científicos nos explican que un problema particularmente en estos océanos polares es debido a la química oceánica de estas regiones muy frías. Obviamente tiene otras afectaciones, como la protección costera al debilitar los arrecifes de coral que protegen las costas. Porque a medida que aumenta la acidez del océano, también disminuye la capacidad para absorber CO2 de la atmósfera, lo que dificulta el papel del océano en la moderación del cambio climático. Entonces, veamos que pues, está bastante fuerte esta situación. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí a su programa, Hablemos de Derechos Humanos. Bien, ya regresamos a su programa, Hablemos de Derechos Humanos. Y continuamos con este informe, esta evaluación que se hace en el 2020 en materia de clima, ¿no? de cómo nos está afectando sobre todo en los cambios profundos que se están haciendo y las tendencias que se están viendo hacia el calor en ciertas regiones y los estragos que pues, esto ocasiona. Quisiera comentarles algo sobre las inundaciones. Este estudio nos recalca que graves inundaciones afectaron a millones de personas en África Oriental y en Asia Meridional, sobre todo lo que es China y Vietnam. Kenia y Sudán fueron los más afectados en África, sobre todo porque el lago Victoria alcanzó niveles récord en mayo y los ríos Níger y Nilo alcanzaron niveles récord en Niamey y Jartum, Sobre todo porque estas inundaciones también contribuyen al peligroso brote de, la, de langostas en curso. Entonces veamos que pues las inundaciones también traen, no solamente afectan a las personas en el sentido de desplazarse, sino en las enfermedades que se pueden tener. Recordemos que en México también actualmente, en meses anteriores, hay inundaciones fuertes en el sureste, y que pues, no solamente se afecta a la economía, a la sociedad, sino que también luego hay enfermedades en cuestión de los mosquitos, este, eh, los animales que mueren y que son pues fuente, ¿no? También o foco de de más infecciones. Veamos, pues, que estas lluvias, pues, no son atípicas y que, en contraste, pues, también tienen una afectación en otro punto, que es el calor y las sequías, ¿no? Y sobre todo los incendios. Por ejemplo, una sequía severa afectó muchas partes del interior de América del Sur, siendo las áreas más afectadas en el norte de Argentina, Paraguay, y las áreas fronterizas occidentales de Brasil, en este sentido, las pérdidas agrícolas en esta región, se estiman, fueron a cerca de 3 mil millones de dólares solo en Brasil. Entonces, veamos que pues ya son cuantificables pues, estos daños. ¿no? En Estados Unidos, los incendios más grandes jamás registrados ocurrieron a finales del verano y otoño. La sequía generalizada y el calor extremo contribuyeron a los incendios. Y de julio a septiembre se registraron los días más calurosos y secos del suroeste. El Valle de la Muerte en California alcanzó 54.4 grados centígrados el 16 de agosto, la temperatura más alta conocida en el mundo en al menos los últimos 80 años. Y pues bueno, así nos podemos ir con muchos datos que nos da este informe de cómo pues todo esto ha afectado, ¿no? Tanto en sequías, inundaciones, con... Ciclones tropicales y tormentas. Veamos que, por ejemplo, en nuestro país, pues sí fuimos afectados eh, en estas pues, tormentas tropicales, en estas afectaciones. Sobre todo, pues ya saben que nuestra región pues se encuentra en, esta, en este punto en el que pues hay muchas afectaciones pues de estos fenómenos naturales. ¿no? Tenemos dos entradas a los océanos, Atlántico y Pacífico, y pues acuérdense que también compartimos un poco aquí en lo que es el Golfo y el Caribe. ¿no? Lo más sobresaliente pues en este punto son los riesgos e impactos del COVID-19 en relación a este tema. Ya que pues se registraron aproximadamente 10 millones de desplazamientos, como lo comentábamos, en gran parte debido a los peligros hidrometeorológicos y desastres concentrados principalmente en el sur y el sudeste de África y el cuerno de África. En 2020, la pandemia de COVID ha agregado una dimensión adicional a las preocupaciones por la movilidad humana. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos, más de 50 millones de personas han sido afectadas doblemente. Una, por desastres relacionados con el clima, ya sea inundaciones, como lo comentamos, sequías o tormentas, y la otra, por la pandemia de covid por ejemplo, los países de Centroamérica están sufriendo el impacto de los huracanes y, pues, del COVID, así como las crisis humanitarias que ya tenían preexistentes, que ya hemos comentado en otros programas. Por ejemplo, el gobierno de Honduras estimó que se arrastraron 53 mil hectáreas de tierra de cultivo, principalmente arroz y frijoles y caña de azúcar, por estas inclemencias del tiempo, ¿no? Cerramos pues este programa con pues, estas lecciones y oportunidades para mejorar la acción climática. Veamos pues que según el Fondo Monetario Internacional, la actual recesión mundial causada por la pandemia del COVID-19 dificulta la promulgación de las políticas necesarias para la mitigación, pero también presenta oportunidades para poner la economía en un camino más ecológico, con el fin de impulsar la inversión en productos verdes y resilientes infraestructura pública apoyada en el PIB y el empleo durante la fase de recuperación. Veamos que pues, no todo está perdido, no todo hay salidas y que pues, hay que trabajar en ese punto. Recordemos también que este año es el quinto aniversario del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Y hay que dar la bienvenida a todos los compromisos recientes a los gobiernos para reducir las emisiones de gases efecto invernadero, porque actualmente no estamos en el camino correcto y se necesita más esfuerzo. Entonces, pues bueno, tenemos que ir por el camino correcto para mejorar estas y más situaciones que se nos presenten relacionadas con el cambio climático y el COVID-19. Les invito, pues como siempre, a profundizar más en esta información. Son algunos datos que manejamos, hay muchos más, bastante interesantes, que nos harán tener una conciencia fuerte y decidida para enfrentar pues estas pues, inclemencias que tenemos como mundo. Y, pues, ya saben que cualquier duda que tengan sobre el tema tratado la pueden hacer al correo defensoría arroba, correo .mx, y a nuestro Facebook Defensoría de los Derechos Universitarios UAA. Como siempre, les agradecemos el favor de su atención y nos seguimos escuchando aquí en su programa Hablemos de Derechos Humanos. Hasta luego.